0: O podnikaní.
1: Odhaduje sa, že skôr ako sa dostane ku konečným spotrebiteľom, zmení svojho majiteľa asi 150 krát. Celosvetovo sa jej denne vypije približne 2,5 miliardy šálok a hneď po rope je najviac obchodovanou komoditou na svete. Ak ste si mysleli, že hovorím o káve, mysleli ste si správne. A keďže dobrá káva patrí k dobrému biznisu, a my v našom podnikateľskom podcaste máme kávu veľmi radi. Rozhodli sme sa, že vám prinesieme malú minisériu o tejto skvelej komodite. Ak by som vám mal približiť túto minisériu, tak poviem, že v prvej časti si prejdeme, aká je cesta kávy, ako sa káva z toho malého zrnka dostane až ku vám, ako zákazníkovi. Povieme si, aké je to podnikať poza baru a tiež, aké je to preraziť s kávou vo svete a získať za praženie kávy svetové ocnenia. Na úvod, ale máme ešte jedno super prekvapenie. My ich s chalami sme traja moderátori a um, už v minulej epizóde sme sa zbavili, že by sme mali medzi seba privítať, alebo teda pozývať viac žien. No tak my sme na to išli hneď trošku inač a rozhodli sme sa, že nie zavoláme ako hostia ženu, ale ako moderátora ženu. Takže vítaj Katka, Katka je naša kolegyňa, preto nás to ešte o to viac teší.
0: Ďakujem, Peťo, veľmi za takéto milé privítanie. Takže moje meno je Katka Vaterková a už to bude rok, alebo teda bol to rok vo februári, čo som stabilným členom týmu na rovinu. No doteraz boli mojimi nástrojmi počítač a nejaké tie grafické programy, takže nástroj som vymenila za mikrofón a dosť bolo o mne. Ja by som veľmi rada medzi nami privítala dnešného hostia, ktorým je Matej Hamran. Matej, vítaj. Matej je z... Pražiarne Space Ship Roastery. A my by sme sa, Matej, radi dozvedeli, že kto je Matej Hamran, aká bola jeho cesta uh, ku káve, ako si sa vôbec dostal k takémuto biznis nápadu, že ako vlastne uh, si založiť pražiarne a tak ďalej. Takže Matej, predstav sa, kto je Matej Hamran?
2: Takže ahojte. Ahoj. Uh, volám sa Matej a teda som majiteľom Space Ship Roastery. Neskôr si teda povieme, že ako som sa k tomu dostal. Okrem iného sa venujem športu, hlavne behu a ultrabehu, čo sú vlastne vzdialnosti viac ako maratón, behávajú sa to najmä v prírode. Uh, okrem toho rád bicyklujem, alebo si zahrám basketbal. Mimo toho sa venujem aj strave. Už pár rokov experimentujem s rastlinnou stravou. Okrem iného... Organizujem podujatia, či už kávové, alebo športové, alebo kultúrne. A to je asi tak všetko o mne.
1: Dobre, Mati, mňa zaujalo hneď, že svoj, svoju firmu si pomenoval Spaceship. Prečo práve Spaceship? Keď, okay. sa, keď sa jedná o kávu.
2: Áno. Čiže Spaceship má také dve paralely. A prvou z nich je, že Urbanovo je takou mekkou vesmíru na na Slovensku. Máme v Hurbanové hvezdárenia aj observatórium, myslím si, že najstarší observatórium v Európe, ak ma pamäť neklame. A Hurbanovo je tým známe, že sa už dlhé roky, desaťročia a možno že aj storočia venujú ľudia v Hurbanové hviezdám a výskumu vesmíru. A my sme si Pražiareň založili priamo v Hurbanove, keďže som z Hurbanova. A druhou paralelou je vlastne to, že svet kávy je obrovský a my by sme chceli byť tou raketou, čiže tým spaceshipom po anglicky, ktorá sprevádza ľudí a teda našich zákazníkov tým širokým vesmírom výberovej kávy.
0: Neviem, či sme to explicitne spomenuli, alebo či si to spomínal, ale vy teda pražite výberovú kávu, je tak. Možno, že medzi našimi posluchačmi sa nachádza niekto komu je ten termín známy, ale nevie si úplne predstaviť, že čo je to tá výberová káva, prípadne nejaký rozdiel medzi výberovou kávou alebo kávou komoditnou, ktorú nájdeme klasicky v obchodoch. Takže Matej, ja by som ťa poprosila, aby si nám teda povedal, že čo je to výberová káva.
2: Tak to je veľmi dôležité podotknúť, že sme pražiareň výberovej kávy. A teda výberová káva je taká káva, ktorá je to veľmi jednoducho identifikovateľné. Zoberiete si v obchode alebo v kaviarni bali kávy a vždy na, vždy na ňom nájdete krajinu a buď farmu, farmára, menofarmára alebo spracovateľskú stanicu, odkiaľ tá káva pochádza a hlavne, veľmi dôležité, na zadnej strane nájdete dátum praženia a, a výberová káva je vlastne o tom že potom ako sa káva spracuje v spracovateľských staniciach, v producentských krajinách tak je hodnotená na nejakej stupnici na základe nejakých faktorov. A vyberová káva je taká káva, ktorá je hodnotená 84 a viac bodmi na tej stupnici.
1: Kto prosím ťa hodnotí tú kávu? Kto udeluje tie body?
2: Niekedy môžete vidieť tie body uvedené aj na balíčkoch kávy, ale to je skôr hodnotenie tou danou prážiarňou, Čiže to je len také neúplne oficiálne hodnotenie. Tú kávu potom hodnotia aj samotní importéri alebo farmári, aby sa so mali nejakú približnú predstavu, ale oficiálne hodnotenie dostáva tá káva od odborníkov, ktorí sa tomu venujú a je to viac menej nezávislé. Čiže nie je to tak, že nejaký farmár si vypestuje kávu a teraz povie, že o toto, táto káva má 92 bodov, ale hodnotí sa to nezávisle a je to jeden z tých faktorov, ktoré sa potom posudzujú pri kúpe tej kávy, ale nie je to zase až tak významný faktor, pretože v rôznych krajinách je to bodovanie trošku iné. Napríklad v Brazílii, ktorý, ktorá je najväčším importérom kávy na svete, čiže najviac kávy vyváža a napríklad v malej krajine, ako je Honduras alebo El Salvador, sa to hodnotí zase trošku ináč, pretože tie objemy kávy sú úplne iné.
1: A prosím ťa, hodnotí sa, hodnotí sa ešte surová káva alebo už upražená káva? Hodnotí
2: sa surová káva, pretože hodnotí sa to, ako tá káva bola vypestovaná. Pretože v tom ďalšom procese, ak je tá káva vypestovaná správne, mm. tak v tom ďalšom procese ju viac menej už môžeme len viac pokaziť.
1: Aha. Mm.
2: Pražiar hľadá ten profil, ktorým čo najmenej pokazí tú kávu v odzovkách, čiže pražiar sa snaží zachovať to, čo v tej káve je, to, čo v tej surovine v surovom stave už bolo, s prirodzene, z pôdy, z ovzdušia, z nadmorskej výšky, z tej lokality a to isté robia aj v kaviarniach. Keď už majú nejakú surovinu, tak sa ju snažia čo najlepšie v rámci jej možnosti pripraviť. Čiže ty ju už nevieš nejako zlepšiť, ty ju už vieš len zhoršiť alebo ju pripraviť tak, ako sa najlepšie dá.
0: Matej, a aby sme si vedeli predstaviť, aké je približne, ak teda vieš, percento podielu výberovej kávy na trhu? Áno, to je veľmi kávy. dôležité
2: povedať. Výberovej kávy je cca, neviem úplne presne, ale malo by to byť niekde okolo tých 5% z celkového trhu. A my výberoví pražeri vlastne cieľime k tomu, aby čo najviac ľudí sa dostalo k tej výberovej káve, aby to neskončilo na tých 5% že vždy tú kávu budú piť len tí kávičkári tým, ktorým na tom záleží ale cieľime k tomu, aby sa dostalo aj k tej širokej populácii pretože tým, že si človek kúpi balíček výberovej kávy, tak podporí nielen toho pražiara, ktorý ten balíček predáva ale podporí celý ten kolobeh a hlavne farmárov, ktorí tú kávu pestujú a chcú tú kávu pestovať kvalitne. A oceníme tým pádom prácu tých farmárov v krajinách pestovateľských.
0: Sú aj nejaké rozdiely v náklade na výrobu takejto výberovej kávy oproti klasickej? E,
2: samozrejme, výberové pražiarne pracujú, keď sa bavíme o pražiarniach, tak e, rozdiely v náklade sú samozrejme v každom kroku. Ale keď sa bavíme čisto o pražení, tak obalový materiál stojí úplne iné peniaze pri výberovej káve. Etikety v malom množstve. Napríklad teraz máme limitku, z ktorej je len menej ako 100 kusov balíkov, čiže tá etiketa bude stať určite menej, určite viac na jeden kus ako. Komoditná káva, ktorá robí v miliónoch kusoch a tie etikety sa nemenia. Napríklad teraz máme tú limitku, ktorú robíme v spolupráci s grafikom, tak to je zase, s mojim kamarátom, to je zase o niečom inom. A samozrejme náklady na kávu, na surovinu, náklady na zamestnancov, keďže v malých fražiarniach väčšinou si to robia tí ľudia sami alebo majú dvoch, troch zamestnancov, čiže trošku iné sú tie náklady celkové na produkciu týchto balíkov. A nie len preto, ale aj preto stojí tá káva trošku iné peniaze ako komoditná káva.
1: Vy ste teda malá lokálna pražiareň. Skús mi povedať, že ako si sa ty dostal k praženiu kávy, aká bola tá tvoja cesta, že kedy si sa rozhodol, že teraz budem pražiť kávu.
2: No takto. Ja som už počas strednej školy rozmýšľal nad tým, že chcem mať vlastné podnikanie. A robil som si taký zoznam, na ktorý som vlastne spisoval všetko možné, čomu by som sa chcel venovať. Jedným z tých bodov, ak teda môžem prezradiť, bolo, bol mexický street food. To bolo niekedy pred 10, možno aj viac rokmi a vtedy ešte sa mi zdá, že žiadny mexický street food Bratislave nikde na Slovensku nebol. A my sme mali strašne radi mexické jedlo, tak sme si hovorili, že poďme do toho
1: No teraz keď si to povedal, tak hneď napadlo za pár mexických street food takže tak. škoda si, že ste to neuskutočnili
2: Áno, áno, no preto hovorím že väčšina z tých nápadov by možno aj bola úspešných, keď sa tak spätne nad tým zamyslím pretože postupom času ako ten čas plynul, tak niektoré z tých nápadov som aj som si aj všimol, že teda niekto zrealizoval aj niektoré iné a vtedy medzi nimi na strednej škole ešte nebola pražereň kávy ani nič s pretože som kávu vôbec nepil, ale že vôbec, pretože mi nechutila. Viete si predstaviť, tak u babky alebo u rodičov sa pil Turek proste z nejakej Nesky. Nikto nevedel, že čo to je, iba sa to zalialo horúcou vodou. Takže nebolo to veľmi atraktívne pre mňa a nikdy som tú kávu nepil.
1: Kedy, kedy si prvýkrát ochutnal výberov kávu?
2: To je dobrá otázka. Ja som študoval vysokú školu v Bratislave a brigádoval som v Regalburgi, za čo veľmi ďakujem. Bola to moja taká prvá významnejšia brigáda. Mal som predtým nejaké, ale toto bola taká dlhodobá a už na úrovni. A robili sme jeden catering pred Urban Houseom, čo som nevedel, čo je za podnik, ale vyzeral to fancy, tak sa mi to páčilo. A Bolo to v zime a pýtali sme sa proste barmana, vtedy som ani nevedel, že existuje nejaká pozícia, že barista. Tak sme povedali čašníkovi, že či nám nedoniesol von čaj. Tak nám doniesol niečo, čo vyzeralo ako čaj. Napil som sa a nebol to čaj, bola to filtrovaná káva. Ešte musím spomenúť, že bol to ten barista, bol Dušan Pavelka, ktorý je zodokonositeľ z Hurbanova, aktuálne pôsobí v Prahe. Je to, jeden, je to jeden z asi z najlepších baristov na Slovensku momentálne, pretože je aj výťaz jednej z kávových súťaží, čo bola akože naposledy asi v roku 2019. Uh, Coffee in Good Spirits, čiže kombinácia kávy s alkoholom. Tam sa pripravuje írska káva, ale aj špeciálny nápoj, kde kombinuješ kávu s alkoholom. Dostal som teda kávu od neho. A totálne ma osvietilo. Vôbec som nevedel, čo to bolo a čo si pod tým mám predstaviť. Ale odtedy som to začal študovať. Neskôr sme filtrovanú kávu začali pripravať aj u nás v Regalburgri. A potom, ako som skončil v Regalburgri, respektíve aj to nadvezovalo, lebo ja som sa rozhodol skončiť v Regalburgri práve kvôli tomu, že v jednej bratislavskej prážiarni hľadali takého človeka pre všetko. A ja som im napísal, že by som mal záujem o tú pozíciu. Išiel som na pohovor a zobrali ma. A je, bola to pražiareň koryfy, ktorých mám stále veľmi rád. Sú to kamoši a tam som prvýkrát sa dostal k procesu práženia. Venoval som sa, nevenoval som sa priamo praženiu, lebo človeka, ktorého zoberú na brigádu, tak nedajú ho hneď pražiť kávu pretože tam sa pražilo 12 kg kávy naraz, čiže keď sa niečo pokazí, tak musí všetkých 12 kg vyhodiť. Takže venoval som sa hlavne balíčkovaniu a objednávkam a neskôr som pracoval aj v kaviarni, pretože majú kaviare na Panianskej ulici v Bratislave. Venoval som sa eventom, distribúcii a tak ďalej. V lete sme sa venovali festivalom alebo cold brew. Takže to boli moje skúsenosti s pražením a s výberou káv celkovo. Cez nich som sa dostal ešte k nejakým iným brigádkam v káve a rozhodli sme sa teda, že si založíme vlastnú pražiareň kávy so sestreným priateľom. A presťahoval som sa naspäť do Hurbanova a založil som si pražiareň tam.
0: Ono je to veľmi zaujímavé, keď vie niekto pomenovať úplne presne moment, kedy ho vlastne naplnila inšpirácia, že založím si pražiareň, založím si kaviareň. Prečo práve pražiareň? Prečo nie napríklad kaviareň?
2: Áno, no pri tom, pri tom prvom ochutnaní tej filtrovanej kávy ma to ešte až tak neosvietilo, že, sa chcem, že si chcem založiť vlastnú pražiareň, ale oslovil, oslovil ma ten samotný produkt a vedel som, že sa tomu chcem venovať. Práve preto som išiel neskôr pracovať do tej prážiarne. Ja ako človek mám strašne veľa záľub a záujmov a ešte stále som bol študent na vysokej škole v tej dobe. A práve preto som sa rozhodol založiť si prážiareň, lebo praži- pražiť kávu môžeš kedykoľvek. Nemusíš tam byť v určitých hodinách. Keď máš káviareň, tak mus- máš nejaké otváracie hodiny, v ktorých musíš tam byť celý čas. Pražiť kávu môžeš aj v sobotu, alebo aj v stredu o polnoci, kedykoľvek. Môžeš si to prispôsobiť ďalším ďalším veciam, ktoré máš. To je jeden faktor a druhý faktor bol ten, že sme chceli niečo spraviť pre ten region Hurbanova a okolie a založiť niečo tam. Čiže v v tých časoch sme ešte neboli úplne otvorení tomu, že založiť v tej lokalite kaviareň. A predsa len keď máš Pražiareň, tak to je jedno, kde ju máš lokalizovanú, pretože dodávaš tú kávu do kaviarní, ktoré sú lokalizované vo veľkých mestách. Ale v tejto dobe, keď už máme úspešnú Pražiareň po niekoľkých rokoch, tak aktuálne už rozmýšľame aj nad vlastnou kaviarňou.
1: Otvorili by ste kaviareň u vás?
2: Áno, áno, plánujeme, plánujeme, plánujeme toto leto. Dúfam, že sa nám to podarí. A už to, už to nie je len tak, že... Výberová kaviereň sa uživí maximálne tak v Bratislave, v Nitre a proste vo veľkých krajských mestách. Ja si myslím, a teda je niekoľko vynikajúcich príkladov, či už na Slovensku, v Čechách alebo v zahraničí, kedy sa výberová kaviereň veľmi dobre uživí aj v menšom meste alebo na okraji veľkého mesta.
0: Poďme sa možno trošku vrátiť naspäť. Povedal si teda, že si založil Pražiareň, áno. E, nás by ale zaujímalo, že ako prebieha ten proces, áno, lebo máte nejakých dodávateľov, čiže skúsme si tento proces rozmeniť na drobné a povedať si k tomu niečo bližšie, že ako to vlastne funguje na trhu s kávou a ako sa vlastne, e, ako si vyberáte.
2: Ok, takže proces výberu kávy môže fungovať dvomi spôsobmi. My sa venujeme jednému z nich. Ten prvý spôsob je priamy nákup, a to funguje tak, že tá pražereň ide priamo do pestovateľskej krajiny, osloví nejakého farmára, nad, nadviažu nejaký vzťah. A ono sa to volá po anglicky direct trade, po slovensky možno nejaký priamy, priamy nákup, voľný preklad. To, teda... to je
1: tak, že ty priamo ideš na tú farmu, kde káva rastie. Áno. Stretneš sa s farmárom, dohodnete si nejaký, nejakú cenu. Dohodnete si nejakú stoť.
2: cenu, dohodnete si spôsob dopravy, lenže ono je nevýhoda taká. Výhoda je taká, že môže, môže sa stanoviť nižšia cena a môže sa, môže sa z, toho, môže z toho vzniknúť dlhodobý vzťah. Lenže problém je v tom, že je to limitované tým, že tá pražiereň musí mať veľmi veľké obraty a veľmi, veľ, veľmi veľa tej kávy musí importovať z tej krajiny. Čiže druhým spôsobom, ktorý viac menej praktizuje, by som povedal, že väčšina výberových pražiarní, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí a to je spôsob cez importérov a importéry sú vlastne firmy, ktoré robia tento krok za nás. Čiže vlastne importér ide do tej pestovateľskej krajiny, vyberie si tam nejaké kávy od tých farmárov, ale od rôznych, nie od jedného, ale od rôznych Tie potom donesie v kontajneri do Európy. Samozrejme, importéri existujú aj v Amerike alebo v Ázii, ale v našom prípade do Európy. A tam má sklady, ale aj ofisy. Tam tú kávu napražia a do malých pražiarní posielajú vzorky či už praženej, alebo zelenej kávy. A spôsobom takým, že ja ako malý pražiar si vyberiem, že chcem... Týchto 10 káv, pošlite mi vzorku.
1: A kde si to vyberieš, prosím ťa, niekde na, na internete? Na ich,
2: na ich teda zozname. Hmm. Oni mi pošlú nejaký zoznam, že aktuálne
1: máme... Ty teda predpokladám, že už keď sa v tom orientuješ, tak vieš podľa názvu už, že čo asi v Tak napríklad
2: aktuálne, aktuálne máme v ponuke, pretože teraz máme čerstvý zber z Burundi a z Peru a z Rvandy, ak dobre viem čiže teraz Takže tým vlastne týždeň... vieš
1: dopredu, keď taktože odkiaľ etakáva, že čo z toho ty dokážeš akože vyťažiť, hej? aký chuťový profil vieš toho napražiť. Áno,
2: no ono je to tak, že počas celého roka máš zber z nejakých krajín. Mhm. Čiže teraz máme zber z týchto krajín, potom neskôr príde Etiópia, na jar, Guatemala a tak ďalej. A tak ďalej. V každom ročnom období je zber z iných krajín dostupný. Ja teraz tento týždeň by som mal práve vyberať od jedného dodávateľa. Volajú sa, že Sukafina uh-huh. z Belgicka. Od nich by som mal vyberať, chcel by som pravdepodobne, nemal by som to ešte prezrádať, ale pravdepodobne, keď tento podcast vyjde, tak už tá káva bude v predaji. Chcel by som rvandu. Uh-huh. Pravdepodobne nejaké experimentálne spracovanie, niečo podobné, ako som mali minulý rok. Pretože minulý rok som mal skvelú rvandu od nich a s ňou som chcel súťažiť. Mm-hmm. Keď, pretože ešte nebola pandémia. Vo februári som sa pripravoval na súťaž, na majstrovstvá Slovenska v kategórii barista. A mal som skvelú kávu, lenže potom prišla korona v marci a súťaž sa zrušila. Takže niečo podobné chuťovým profilom. A funguje to tak, ako som spomínal, čiže vyberieš si nejaké kávy, oni ti pošlú 10 vzoriek a ty si z tej vzorky vyberie, ty si z tých desiatich vzoriek vyberieš, povedzme, že túto chcem 5 mm-hmm. vriec, pošlite mi paletu. Oni ti za pár dní pošlu paletu, pošlu ti faktúru, máš to vybavené.
1: Tam si môžeš už objednať, aké množstvo ty chceš, hej? A? že nie je to ako od toho dodávateľa, že musíš splňať nejaké.
2: Od, od tých importérov to funguje väčšinou veľmi, veľmi pohodlným spôsobom a im úplne stačí, keď si objednáš jedno v 60 kilové kávy, nemajú s tým problém ti ho poslať, len potom platíš za dodanie z tej krajiny. A väčšinou, keďže sa to vozi na paletách, je to ťažké tak sa platí za paletu, čiže rovnakú, približne rovnakú sumu za dopravu zaplatíš, keď si objednáš jedno vrece, ako keď si objednáš 10 vrec. Čiže samozrejme, že sa viac oplatí objednať 10 vriec, ale pre nás ako malé pražiarne to zase nie je až taký problém. Prípadne sa spojíme dve, tri malé pražiarne a objednáme celú paletu dvaja a potom si to rozdistribujeme už tu po Slovensku, nie problém.
0: Keď máte aj že sa spojíte dve, tri pražiarne spolu, mňa by veľmi zaujímalo, že keďže ste taká minorita na trhu s kávou, a teda ako hovoríme o výberových pražiarniach, alebo teda pražiarniach, ktoré prážia výberovú kávu, mňa by veľmi zaujímalo, že aké sú vzťahy medzi vami. Či aj tu, ako keby v tomto prostredí existuje nejaký boj o exkluzivitu áno, v rámci nejakých kaviarní, že niekto možno že chce, aby sa tam predávala iba jeho káva, alebo máš pocit, že tá komunita je taká, že ťaháme všetci za jeden povraz a vieme si pomôcť?
2: Toto je veľmi dobrá otázka a mojou filozofiou, mojou osobnou filozofiou je to, že by sme si mali pomáhať a ja v mojej plánovanej kaviarni plánujem podávať nielen kávu od spaceshipu, ale aj od iných slovenských alebo zahraničných pražiarní a samozrejme tú spoluprácu sa snažím udržovať aj na iných teda na iných platformách, napríklad tou spoluprácou medzi pražiarniami pri objednávaní káv alebo pri organizovaní festivalu, ktorý organizujeme v Košiciach, možno sa k tomu dostaneme počas tohto podcastu. Čiže ja som za spoluprácu v čo najväčšom možnom e, množstve alebo teda v najväčšej možnej miere ale nie vždy to tak je, takže je to veľmi dobrá otázka a mali by sa nad tým ľudia zamyslieť, ale myslím si, že ako malá komunita oveľa viac dosiahneme, keď sa spojíme, ako keby sme mali medzi sebou súperiť. Pretože my sme stále tých 5%, tá výberová káva oproti komoditnej, čiže ja si myslím, že našim cieľom je ťahať za jeden povraz a spraviť z tých 5%, aj keď už len 10%, tak to bude obrovský úspech, lebo to je dvojnásobok. Bude to dobré pre všetkých, či už kaviarne, pražiarne, ale aj konečných spotrebiteľov. Takže ja si myslím, že spolupráca je určite cieľom. Ale nie vždy to tak funguje, no samozrejme, tak nie sme zase v útópii.
0: A tiež si spomínal, že prišiel rok 2020 a korona kríza. Dotklo sa to priamo aj vašej pražiarne, je to pre vás citeľné.
2: Uh, dotklo sa to našej pražiarne je to pre nás uh, relatívne citeľné, ale keďže sme prážiareň v Hurbanove, tak to nie je až taký problém, ako keby sme boli kaviareň v Bratislave. Pretože kaviareň v Bratislave má predsa len iné náklady, či už na nájom, na zamestnancov, na elektrínu, čo ja viem, a na ďalšie veci. A nakoľko sme prážiareň, tak z- zvýšili sa objednávky na e-shope, Mm. Čiže ľudia, ktorí si kávu objednávajú na doma po jednom, dvoch balíčkoch, Ale samozrejme sa veľmi výrazne znížili objednávky od kaviarní. A my ako Pražiaren Spaceship sa orientujeme hlavne na tie kaviarnie. A najviac sme to pozorovali na jar minulého roka 2020. Marec, apríl, maj boli asi najhoršie mesiace zatiaľ. Ale potom sa to v lete zlepšilo. A na jeseň to už bolo takmer ako ako pred pandémiou, teraz zatiaľ január, február je taký, že zatiaľ to neviem úplne vyhodnotiť, ale nevyzerá to až tak kriticky. No. Takže dotkol sa nás to vo veľmi výraznej miere, ešte to chcem povedať. Na, na jar nám klesli, nechcem povedať, že tržby, ale minimálne pražená káva nám klesla na 30% pôvodného objemu. Takže sa nás to dotklo, ale podľa mňa nie až tak výrazne, ako sa to dotklo kaviarní. My sme nemuseli nikoho prepúšťať, nemuseli sme si brať pôžičky, nemuseli sme zatvoriť pražiareň, fungujeme normálne ďalej. Trošku sme museli obmedziť režim, ale viac menej prežijeme
1: tak ľudia budú stále piť kávu, len je rozdiel, že či si ju dajú v kaviarni, Áno. alebo si ho ujednajú priamo od vás. Ale skúsme sa ešte teda vrátiť k tej ceste kávy, čo sme hovorili, že ty si objednáš si kávu od tvojho distribútora, tebe príde a čo, čo ďalej nasleduje? No,
2: keď si objednám tú kávu, tak nasleduje profilácia a ja sa teda snažím z tej kávy, tak ako som spomínal na začiatku, Snažím sa zachovať ten profil, ktorý tá káva má. Čiže ja ako pražiar už do tej kávy neviem nič zvlášť pridať. Ja už viem tú kávu len napražiť správne.
1: Mm-hmm. Čo to znamená, napražiť správne? No napražiť tak, aby... Že zapneš aby... stroj, pražičku... Zapneš nasypem
2: a... tam kávu a po 15 minútach ju vysypem, hej. No, tak to asi V tak to nie je. A snažím sa zachovať ten chuťový profil, ktorý už tá káva obsahuje. Čiže ja spravím niekoľko testovacích cyklov a potom prechutnávam, ako tá káva chutí pri tých rôznych profiloch a zároveň už aj keď tá káva ide do produkcie, tak si sledujem, ako tá káva postupne chutí a prípadne ešte tweakujem, nastavujem, a mením ten proces praženia tak, aby chutila tak ako najlepšie, ako tá káva dokáže. Že napražíš
1: si menšie vzorky a keď sa rozhodne, že táto je tá správna, Áno. tak to už napražíš vo väčšom množstve.
2: No výhoda, výhoda nášho stroja je tá, že praži vie napražiť... Je to vlastne vzorkovacia pražička, lenže je to vzorkovacia pražička, ktorá vie napražiť konzistentne 100 gramov kávy, ale aj 2,5 kilogramu. Čiže...
1: Môžeme teda, nie každý vie úplne, že ako vyzerá taká pražička ja teraz nechcem od teba, ani si, aby som si ju opisoval ale V rýchlosti nie je skúš... není problém vyzerá to ako
2: práčka bubnová ano. taká tá, ktorá sa otvára z boku, nie z hora. a máte tam bubon ktorý sa točí a tie kávové zrnká sa tam točia ako šaty v práčke mhm. a teda pod samotným bubnom sa nachádzajú horáky my máme elektrickú pražičku čiže sú tam tri elektrické horáky ktoré tie bubon ohrievajú a to je vlastne proces. Väčšina pražičiek je na plyn, čiže čiže tam horí plyn. Tie sú troška ľahšie ovladateľné, pretože ten plyn vieš znížiť, zvýšiť, ale elektrický horák nevieš, môžeš zmeniť teplotu, ale to sa prejaví až časom. Ale to už zachádzame do komplexnejších vecí a potom tam ešte máme airflow, ktorý pôsobí na proces praženia a to je vzduch, ktorý fúka cez ten bubon. Čiže veľmi stručne povedané teplota, otoč, otáčky toho bubna a vzduch, ktorý prúdi cez ten bubon.
1: Ja som úplne, mne to stačí takto vysvetliť. Ešte, že aké sú asi náklady na takéto niečo, že keď niekto chce teda v takom niečom, že aké sú tie počiatočné náklady? Počiatočné,
2: mhm. okay. Tak počiatočné náklady, tak Jedna vec, potrebujete nájom. Nájom sa platí na tri mesiace.
1: No, to
2: bude, samozrejme, to bude rôzne v Bratislave a v malom meste. Čiže veľké rozdiely. Aj my, keď sme si hľadali správny nájom, tak sme mali rôzne ponuky. Vážne od od extrémne smiešných ponúk, kde chceli pár desiatok eur od nás. až Až po pár tisíc eur. Takže nájom je extrémne rôzny. To je hlavný náklad. Problém s týmto je ten, že ten priestor musí vyhovovať hygienickým štandardom. Čiže to nemôže byť... My keď sme hľadali na miesto... Nie je to tak,
1: že rozhodním sa, idem pražiť. Zoberiem si garáž do prínajmu.
2: My sme sme pôvodne pražili v garáži, ale vtedy sme len nastavovali to praženie. Čiže keď keď sme sa učili pražiť, tak sme pražili v garáži. Ale keď sme už chceli pražiť normálne tak sme... Trvalo to asi dva mesiace, kým sme ten priestor, v ktorom prážime doteraz vlastne, dostali do takého štádia, aby to hygiena schválila. Až potom sme začali predávať taký balík, ako ho vidíme v tejto podobe, stále nezmenený. A väčšina tých priestorov, ktoré boli k dispozícii, boli ofisy, čiže neboli prispôsobené k tomu, aby tam bola nejaká potravinárska výroba. Čiže to bol základný kameň úrazu. A teda ďalšie náklady sú samozrejme stroj, čiže pražička. To je asi hlavný náklad. To sa pohybuje rôzne. 10, 20, 30 tisíc sú aj stroje za 100 tisíc eur. Čiže to už si môžete kúpiť auto namiesto toho. A ďalšie malé náklady, možno do tej rekonštrukcie toho priestoru. My sme tam robili nejaké poličky a takéto veci. A ešte nejaké ďalšie malé stroje, ktoré treba do tej pražiarne, ale už nič nejaké signifikantné. Čiže tá investícia sa pohybuje, dajme tomu, keby sme boli veľmi skromní, tak od tých 10 do tých 50 tisíc eur. Záleží aj na veľkosti, akú pražiarni chceme. Keď si povieme, že ideme si založiť veľkú pražiareň kávy, tak možno, že to bude 200 tisíc eur. Keď si povieme, že chceme len tak pre seba, ale zároveň to chceme aj predávať, tak už to nemôžeme pražiť v garáži predselené, alebo v obyvačke svojho bytu, tak už musíme ísť do niečoho takéhoto a vtedy to bude približne tých 10 tisíc eur dokopy.
1: To je teda aj ten tvoj prípad, aj? Môj prípad
2: bol trošku vyšší, pretože ten stroj sme nechceli zobrať zase ten najlacnejší, takže my máme celkom kvalitný stroj a sme s ním stále spokojní a dokáže, aj keď aj keď je relatívne malý, tak mám, mám proste ľudí, ktorí snímajú skúsenosti aj také, že napražili 400 kg za mesiac na stroji, ktorý praží 2 kg naraz.
1: Takže... To je to, čo si hovoril, že celú noc. Hej.
2: Áno, celú noc, celý deň, 5-6 dní v týždni a dá sa napražiť koľko. Ale efektívnejšie by bolo samozrejme kúpiť si stroj, ktorý má väčšiu kapacitu potom, keď už. Ale to je prirodzené. To je prirodzené pri pražiarniach. Väčšinou začnú s malým strojom, keď už sa im zvýšia, zvýšia teda objednávky, tak si kúpia väčší stroj. Keď sa im ešte zvýšia objednávky, tak si kúpia veľký stroj. To je prirodzený priebeh.
1: Dá sa potom pri takom veľkom množstve akože dávať pozor na tú kvalitu? No, Preto teda, sa, že už samozrejme. aj tie stroje sú možno nejako počítačom ovládané.
2: Dá sa, dá sa dbať na kvalitu, ale pri tých, pri tých veľa objednávkach si na to ľudia musia dávať o to viac pozor. A tá kontrola kvality je veľmi významným faktorom, ale myslím si, že vo výberových pražiarniach si na to dávajú pozor, viac menej všetci, pretože výberové kaviarne tú kávu ochutnávajú, keď im príde z pražierne. Ba, baristi vo výberových kaviarniach tú kávu pijú na dennej báze, čiže by spozorovali, keby tá kvalita tej pražiarni začala klesať. Čiže nemyslím si, že kontrola kvality je niečo, čo chýba u výberových pražiarní.
0: Teraz sme si povedali o tom, vlastne, aké sú nejaké počiatočné náklady, na praženie kávy, ale tá káva sa musí nejak dostať nejakou cestou ku konečnému spotrebiteľovi, takže ja by som sa rada opýtala na to, že aké, akú marketingovú stratégiu alebo mix ste si nastavili vy, čo vám zafungovalo čo menej, či to bola možno že primárne spolupráca s nejakými kaviarniami aby sa u vás ľudia dozvedeli alebo účasť na nejakých kávových podujatiach, alebo teda internet, takže kľudne ak môžeš poradiť, že, že ktorá bola tá správna cesta pre vás a možno, že to je nikdy nekončiaci proces, že treba to skúšať.
2: Presne. Uh-huh. No, paralelne s tým, ako sme založili pražiareň, tak kamarát v Košiciach si založil kaviareň, Bolge, Matúš, takže s nimi sme spolupracovali od začiatku a hneď pravdepodobne potom, ako sme začali predávať už na oficiálnej báze, asi mesiac na to, sme si s Matúšom povedali, že vymyslíme a teda založíme festival výberovej kávy v Košiciach s názvom Fest Čierny deň. A to je tiež jedna z ciest, ktorou sme chceli predstaviť tú výberovú kávu verejnosti, či už, či už jeho kaviareň alebo výberovú kávu všeobecne našu pražiareň. Čiže toto je veľmi významná časť toho marketingu, ktorému sa venujeme. Teda návšteva či už tvorba vlastných, teda eventov, alebo návšteva iných, či už kávových alebo nekávových festivalov. A ja si myslím, že je to možno aj najlepšia cesta, ako tú kávu predstaviť tým zákazníkom, pretože tam je ten pražiar alebo ten majiteľ tej kaviarne v priamom kontakte s tými zákazníkmi a vedia si tam odkomunikovať proste všetko na, priamo na tom festivale. Čiže to je možno taká najlepšia a najpríjamejšia cesta. A okrem toho sme samozrejme využívali sociálne siete, hlavne Instagram už v tej dobe, ale aj samozrejme Facebook. Takže sociálne siete a festivaly sú také najdôležitejšie aj pre mňa a aj čo to vnímam zo skúseností.
0: A vieš povedať, že asi aký aký kus koláča tvorili náklady na marketing?
2: Na, to neviem, pretože marketing mal na starosti kolega, ten sestrin priateľ Miro, pretože on aj študoval marketing a venoval sa tomu. On je aj tvorca toho, toho nášho loga krásneho, takže on je veľmi šikovný grafik, ale aj marketér, takže venoval sa sociálnym sieťam, marketingu, návrhu grafík a aj celkovému návrhu dizajnu balíčkov,
0: Povedzme teda, že som konečný spotrebiteľ, zakúpila som si kávu na vašej stránke. V tomto období, kedy nie je ľahká situácia aj na pracovnom trhu, mnoho ľudí trávi čas doma na home office. Vedel by si nám ty poradiť nejaké spôsoby, ako si pripraviť kávu doma, lebo predpokladáme, že možno, že nie každý má doma presostroj, nie je to, nie je to úplne bežná vec, že ako si vlastne pripraviť aj takúto výberovú kávu doma tak, aby som zachovala nejakú kvalitu a aby som si to vedela vychutnať.
2: Jasné, tak uh, niekoľko vecí. Nechcem, toto je téma, na ktorú by sme vedeli diskutovať aj 3 hodiny, ale veľmi stručne. No, tak výberovú kávu si vieme, ako každú kávu pripraviť, dvoma základnými spôsobmi, a to buď cez stroj Tam máme možnosti. Automatický stroj alebo manuálny. Odporúčam manuálny, ale keď sa chcete dostať... Spôr,
1: čo je, čo je? No, automaticky, automaticky? To je, automaticky ten, že je... a vytečie káva?
2: Automatický stroj je taký, ktorý, ktorý funguje na slačenie tlačítka, Nasypeš kávu do nejakej diery, stlačíš tlačítko, vložíš šálku a vyjde ti nejaký nápoj. Neodsudzujem, dá sa... A v dnešnej dobe práve že aj výberoví prežiari sa zamýšľajú nad tým, ako osloviť ľudí, ktorí, ktorí proste nechcú sa venovať tej príprave kávy a sú pohodlní a chcú si iba stlačiť tlačítko a vyjde im káva. Čiže neodsudzujem. V dnešnej dobe už sa hýbeme aj týmto smerom, pretože ako sme sa bavili, tak chceme osloviť aj bežných ľudí. Pre tých ľudí, ktorí práve, si pripravujú doma. program.
1: že práve tieto stroje majú vo veľa firmách, tak, by tak. to bola škoda. Či už, či už
2: automatické kávary Ale... alebo iné, napríklad kapsulové metódy, Ale... sú veľmi rozšírené na svete a myslím si, že výberové pražiarne to vnímajú. A teda existuje
1: aj výberová káva do kapsulových?
2: Existuje, už existuje. Strojov. Je to pomerne drahé, pretože... Výberové pražianie sa zamýšľajú samozrejme aj nad ekológiou, aby tam neboli nejaké kovové časti a tak, aby tie kapsule boli recyklovateľné, čiže napríklad viem o tom, že na Slovensku si nie som istý, pravdepodobne nie, ale v zahraničí napríklad April Coffee Roasters alebo Colona robí skvelé kapsule a kamaráti to testovali a tá káva chutí pomerne dobre, lenže je to drahé, stojí to Viac ako 1 euro na kapsulu, čo je pomerne dosť. Ale teda hýbeme sa už aj tým smerom, aby či už kapsule, alebo aj instantná káva dokonca bola výberovej kvality. Ale sme ešte len na začiatku. Dobre, aby sme sa vrátili naspäť, tak toto je jedna z možností. Druhá z možností je manuálny káovar. Niečo podobné, ako máme v kaviarniach výberových. Lenže tam je ten problém, že sa s tým treba zaoberať. Treba to čistiť, treba to udržiavať treba tú kávu pripravať, už to nie je stlačenie
1: tlačítka. Musí to už človek si... aj vedieť, musí si dobre namlieť. Mm, zr... Musí sa tomu proste
2: človek venovať, ano. bez toho to nejde. A keď chce človek kvalitný stroj, pákový, manuálny, tak to stojí dosť veľa
1: penízi. Do...
2: Vieš čo, základný stroj sa dá kúpiť za 500 eur, ale... Predpokladám,
1: že to je veľmi, veľmi základný. Veľmi, veľmi
2: základný stroj, ale relatívne dobrú kávu si vieš z neho spraviť. Ale veľmi dôležitá vec, ku ktorej by som sa dostal neskôr, je mlinček. Uh-huh. Keďže ti nestačí len stroj za 500 eur a potom si tú kávu namelieš na nejakom nožovom mixéri za 10 eur z lídla, to ti nestačí. Na kvalitnú kávu potrebuješ veľmi kvalitný mlinček. Čiže tá investícia bude vždy okolo 1000 eur a viac. Ak chceš mať doma kvalitný manuálny espresso kávovar. Čiže našou filozofiou je to, že kávu si doma pripravovať filtrovanú.
1: To je teda ďalší spôsob? Filter. To je teda
2: ďalších spôsob a keď má človek na espresso alebo cappuccino, nech ide podporiť svoju lokálnu kaviareň a v dnešnej dobe mu to aj prospeje. Spraví si prechádzku, podporí kaviareň. Veľmi kvalitný nápoj si dá, zaplatí za to pomerne málo peňazí, čo je to 1-2 eur za, no. za espresso a nemusí sa zaoberať s veľa tými procesmi a nemusí zaplatiť proste tisíce eur za kávovar. A teda alternatívne metódy sú metódy na prípravu filtrovanej kávy, ktoré sú staršie ešte ako espresso, do toho nemusíme zachádzať, ale sú tam rôzne metódy, ktoré všetky fungujú na podobnom princípe, fungujú na princípe takom, že spojíte nejakú kávu s nejakou vodou. Je to úplne iný pomer ako pri esprese. Pri esprese je to približne 1 ku 2 až 1 ku 3 káva a voda a pri tých filtrovaných kávach je to viac. Je to 1 ku 10 až 1 ku 20. Napríklad French Press, uh-huh. V60, Aeropress, Chemex, a tak ďalej, a tak ďalej, rôzne metódy. Myslím, že si aj nejakú ukážeme. Tieto metódy fungujú na veľmi jednoduchom princípe. Uh, delíme ich na dve kategórie. Po anglicky immersion a drip. Po slovensky neviem.
0: Mne sa to, to často stáva, že...
2: Skúsim to opísať, ale mne sa to často stáva, že skôr rozmýšľam po anglicky a ja neviem nájsť slovenský ekvivalent, ale teda immersion metódy sú o tom, že máte nejakú nádobu, do ktorej nasypete kávu a zalejete vodou. Necháte to tam pôsobiť určitý čas a potom prelejete napríklad ako French press. A drip metódy sú o tom, že máte väčšinou nejaký kornútok, ale nemusí to byť kornútok, nejakú nádobu, do ktorej vložíte nejaký filtračný papier, hmm. nasypete do neho kávu a teda konvicou nalievate do tej kávy vodu a tá voda prekvapkáva cestu kávu do nejakej inej nádoby. Toto sú metódy na, na prekvapkávanú kávu. A tieto metódy sú veľmi lacné. Nepotrebujete na to takmer nič. Stačí vám možno investícia za 10-20 eur plus kvalitný mlynček, ten treba aj pri týchto, ale... V tomto prípade stačí možno ručný mlynček za 50 eur na začiatok. Prípadne, ak niekto bude chcieť ísť do kvalitnejšieho, tak si priplatí. Ale sú veľmi lacné, jednoduché. Môžete si tú metódu dať do batohu a zobrať nahory, Čiže veľmi odporúčam na doma a hovorím ozaj, keď chcete fakt to espresso alebo cappuccino, tak navštívte svoju obľúbenú kaviareň a podporte aj ich. Čiže toľko stručne o príprave kávy v domácich podmienkách. Veľmi stručne.
0: Matej, ja, máte aj nejaké plány, dajme tomu expandovať do zahraničia, že by vaša raketa vystrelila, ak je vašim limitom vesmír? Tak ako <sík> uvažujete v tomto, plánujete takéto no,
2: kroky? Plánujeme. Aktuálne máme niekoľkých odberateľov zo zahraničia, najmä z, Česka, z Českej a Polskej republiky a... Aktuálne rokujeme so zásielkovňou, pretože zásielkovňa má veľmi dobré podmienky aj pri vývoze do iných krajín. A teda či už Maďarsko, Rumunsko, ale aj iné Slovinsko, Chorvátsko, iné okolité krajiny. nielen len, nie len kaviarne, ale teda dalo by sa našu kávu objednávať aj cez e-shop do týchto krajín, pretože keď už len ideme do Čiech, a pomocou klasického kuriéra už tá doprava, cena tej dopravy je vyššia, ale táto zásielkovňa by mohla vyriešiť práve tento problém. Lebo to je zase problém výberových prážiarní, to sme ani nespomenuli, že keď si chce človek, napríklad zhnúšte, poviem, random mesto, náhodné mesto, chce objednať jeden balík kávy, ktorý stojí povedzme 10 eur, zaplatí za dopravu 4 eurá. Tak to nie je zase veľmi výhodné, preto, je, preto sme sa práve obzerali nad tým, že ako, ako zlepšíme práve toto. A myslím si, že zásilkovňa vyrieši nielen Slovensko, ale možno aj okolité krajiny a stúpne, teda odber aj z okolitých krajín. Ale teda chceme, chceme ten biznis zachovať v stále malý. Nemáme taký plán, že každý rok chceme zdvojnásobiť našu produkciu Chceme si stále robiť to isté, viac menej, v tých istých približne množstvách. Ako som už spomínal, organizujeme v lete rôzne eventíky a festival, fest čierny deň a plánujeme teda kaviarničku otvoriť časom, ideálne čím skôr. A chceme si to stále robiť tak, ako to robíme teraz, v takej istej kvalite, pretože takto nás to baví.
0: Existuje aj nejaká cesta, ako organizovať eventy teraz, keď sa eventy organizovať nedajú?
2: Veľmi dobrá otázka. S, or, s ostatnými členmi nášho týmu sme sa rozhodli, že keďže tento rok náš festival Fest Čierny deň sa organizovať nebude dať pravdepodobne, tak sme sa rozhodli, že ho budeme organizovať vo forme online eventov a teda všetky informácie budú dostupné čoskoro na sociálnych sieťach, ale už už tie eventy asi mesiac chystáme, takže bude to všetko online, bude to veľmi zaujímavé, chystáme veľmi, veľmi zaujímavé veci pre našich teda návštevníkov a máte sa teda na čo tešiť.
1: Matej, ja som si nedávno, teda pár dní dozadu všimol na sociálnych sieťach, ma, zask- ma trafila taká, taký jeden postig od mojho zrovna kamaráta, kde držal tabuľu, kde bolo napísané, že nepite zlú kávu. Neviem, či si to videl alebo nie, ale viac, viac ľudí to zdialo. A on vlastne týmto poukázať na to, že vyzvať ľudí, aby vlastne podporili práve týchto pražiarov lokálnych a teda aj tie malé kaviarne, ktoré majú výberovú kávu. Čo si ty o tomto myslíš? Že skús teda poslucháčom odkázať niečo, že alebo treba vyzvať ich, aby tiež vás takto podporovali.
2: Áno, videl som to a myslím si, že je to veľmi dobrá iniciatíva a ako som už spomínal, výberová káva je niečo ako každý iný produkt, takisto ako pivo. Ľudia si už pomaly začínajú uvedomovať, že, že tým, že zaplatím vyššiu cenu, vlastne pomôžem aj tomu pivovarníkovi. aj to pivo bude oveľa kvalitnejšie. Čiže ja si myslím, že ľudia si to pomaly začínajú uvedomovať a to aj vidieť na tom, že začínajú teda kaviarne a už aj pražiárne na Slovensku ráziť ako huby po daždi. Keď sme vznikli my, tak tu bolo zo pár pražiární a ešte pár rokov predtým tu možno bolo 5 pražiární dokopy. na Slovensku. je koľko dnes Ja neviem, možno, že už aj 30, 50... Nemám to už ani spočítané, ale rastie to fakt enormným tempom a myslím si, že je to aj tým, že ľudia si začínajú proste uvedomovať tieto kvalitné produkty, že nie sú len o tej cene. A určite by som chcel vyzvať ľudí, aby, aby podporili či už mňa alebo aj iných výberových pražiarov a hlavne výberové kaviárne, pretože tie sú tie, ktoré tú podporu v týchto časoch najmä potrebujú. Pretože keď človek podporí kaviareň, tak nepriamo podporí aj pražiareň, ktorá tej kaviarni kávu dodáva. Takže hlavne podporujte tie kaviarnie, aby sme ich tu mali aj budúci rok. Pretože množstvo podnikov, nielen kaviarni, ale aj reštaurácií tu možno už po pandémii nebude.
1: To si veľmi pekne povedal. Ja teraz prezradím, že máme prichystané... Dve prekvapenia. Prvým z nich je, že nám mate ukáže, ako si v domácom prostredí vieme pripraviť vynikajúcu výberovú kávu. Urobíme z toho záznam. Tento záznam si budete môcť pozrieť na našom YouTube kanáli na rovinu online. A druhé prekvapenie má už nachystané Katka.
0: Áno, takže tento podcast je špeciálny nielen počtom moderátorov, novým formátom minisérie na zaujímavú tému, ako je káva, ale tiež súťažou, ktorú sme si pre vás pripravili. Zapojte, do tejto súťaže sa môže naozaj každý. Ak ste sa dopočúvali až sem, tak mám pre vás veľmi dobrú správu, pretože máte šancu vyhrať. Čo sa týka cien... Po každej jednej epizóde z tejto minisérie budeme žrebovať výhercu, ktorý získa domáci kávovár Kočogov, balík kávy a zaujímavú knihu o káve. A na konci spomedzi všetkých zúčastnených budeme žrebovať hlavnú cenu, ktorou je Chemex a predplatné kávy na pol roka. Predplatné kávy na pol roka je zaujímavé v tom, že vlastne budete môcť ochutnať rôzne chuťové profily kávy z rôznych odrôd z rôznych krajín sveta. Zapojiť do súťaže sa môžete tak, že my vyberieme zaujímavosť z podcastu, na ktorú sa vás opýtame a vašou jedinou úlohou bude poslať nám správnu odpoveď. Takže sledujte preto naše sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube alebo si kliknite na www.narovinu.online-súťaž.
1: Tak na záver podcastu by som rád teda poďakoval Matejovi za to, že tu s nami bol. Ďakujem aj Katke, že prvýkrát takto to zvládla so mnou. Dík Matej. Ja teda
2: ďakujem za pozvanie tiež a ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí si tento podcast vypočujú a chcel by som teda všetkých vyzvať, aby, ako si spomínal, aby nepili zlú kávu a aby teda pili dobrú kávu a aby podporovali tie svoje kaviarne oblúbené a svoje prážiarne, aby sme tú kávu pre nich mohli pripravovať aj na ďalej. a... Dúfam, že sa čoskoro stretneme spolu na nejakom kávom, evente alebo festivale.
0: Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne.